0: Hola a todos y bienvenidos al segundo podcast del Marketing Deportivo. Podcast donde juntamos dos de las grandes pasiones mundiales, el marketing y el deporte. Mi nombre es Carlos Adler y soy el presentador de este podcast. Hoy vengo a hablar de un tema muy interesante. Vengo a hablar de por qué equipos de básquetbol, de fútbol, entre otras ligas, tienen patrocinio en sus camisetas. Se trata principalmente de una relación ganar-ganar, en la que ganan el fanático el equipo y la marca. El equipo gana dinero que viene de las marcas. Las marcas pueden colocar su logo en un lugar muy visible y que llame la atención. Y los fanáticos tienen un equipo que obtiene más dinero. La práctica de los sponsors o patrocinadores en las camisetas es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Se dice que desde los años 1950 fue cuando empezó el, un equipo uruguayo, el Peñarol, a usar un patrocinador en su camiseta. Se dice también después que esa práctica fue descontinuada y que no siguió durante mucho tiempo más. Fue algo que fue eh, quitado de la idea de muchos durante mucho tiempo. De hecho, en el año 1973, 23 años después de este evento en el fútbol uruguayo, Gunter Mast, que era el sobrino del dueño de Jaggermeister, una compañía famosa hasta hoy en día de que que vende licor, le pagó al club Eintracht Braun, Braunschweig, discúlpenme mi pronunciación, pero no sé muy bien alemán, que es actualmente parte de la tercera división alemana, pagó entre 120.000 y 800.000 marcos eh, alemanes para poder poner el logo de su marca en sus camisetas. De hecho, lograron participar en el torneo por siete meses hasta que la liga alemana decidió no continuar con esta práctica y eliminar el eh, los sponsors de las camisetas. De hecho, hasta tres años después, en 1976, la liga inglesa adoptó este concepto. Le pareció algo interesante, algo en la que los clubes podrían obtener más beneficios, y se empezó a usar publicidad en las camisetas. Y de ahí, de hecho, comenzó lo que llamamos la, los sponsors o los patrocinadores en la camiseta. De hecho, hasta hoy en día, una buena parte de los ingresos del patrocinio vienen por parte del logo que se coloca en las camisetas. Ahora, esto siempre fue algo que incomodó mucho a la, a la gente. entre principios las ligas no estaban de acuerdo con tener sponsors en la camiseta, los fanáticos estaban un poco en desacuerdo, no les llamaba mucho la atención el hecho de tener un sponsor o algo en vez del nombre de la camiseta, sentían que se iba a dejar de un lado el club y se iban a enfocar más en el dinero lo cual fue así pero a su vez en cierta forma también le traía más beneficio al club los clubes podían obtener más dinero con lo cual podían comprar mejores jugadores en el caso del fútbol o mejorar la calidad y la experiencia de los fanáticos en el estadio eso fue algo que llamó la atención y de ahí se empezó a implementar mucho más de hecho hasta hoy en día parece que a los fanáticos de fútbol no les, no les molesta mucho el hecho de tener un sponsor en las camisetas no como a otras ligas Después, eh, se dice también que en Europa fue un poco difícil adaptarse a esto. Duró, duró un poco de tiempo, pero lograron adaptarse y ahora es prácticamente parte de la rutina tener las camisetas. Pero en Estados Unidos en un país donde ha tardado aún más en adaptarse a estos sponsors. Se dice que apenas en, el 2006, en la temporada 2006-2007 de la MLS, empezaron a tener sponsors en las camisetas. De hecho, nada más en la MLS y en la WNBA, que es la Liga de Fútbol Americana Profesional y la Liga de Básquetbol de Mujeres Profesional. Y hay un caso muy interesante que quisiera compartir aquí en el podcast con ustedes. En el año 2007, el LA Galaxy eh, anunció un nuevo sponsor, Herbalife, que de hecho hasta hoy en día siguen siendo los sponsors principales y los que patrocinan la camiseta de, del LA Galaxy. Justamente en ese año, en el 2007, el L.E. Galaxy fichó a una figura icónica del fútbol llamada David Beckham. Probablemente muchos lo conozcan, eh, una leyenda de la selección inglesa, del Real Madrid, del Manchester United, AC Milan, entre otros equipos populares del, del continente europeo y del mundo. En esa temporada, la, el L.E. Galaxy logró vender más de 300.000 camisetas con el nombre de Beckham, algo que generó muchísimo viralismo. Por supuesto, la gente empezó a comprar camisetas, la gente veía también el nombre Herbalife, era algo que, que, que ayudó muchísimo a la marca, al club al, y a Beckham directamente. De hecho hay una, hay una algo muy importante que se dice, que, que Herbalife generó un equivalente a 175 mil dólares en exposición televisiva cuando los partidos del LA Galaxy eran transmitidos por el canal de ESPN, la cadena americana más popular de deportes y en el cual David Beckham jugaba los 90 minutos del partido estamos hablando de 175 mil dólares que se generaban por partido si Beckham y ESPN eran, eh, estaban alineados podemos ver increíble la cantidad de dinero que podía generar la organización y que podía ser usada para los beneficios del club con esto podemos ver directamente aquí la, la relación ganar-ganar como es algo que ha evolucionado durante el tiempo Ahora, muchas ligas en Estados Unidos empezaron a adoptar esto. Se dieron cuenta de que los beneficios de la de los sponsors en las camiseta, eran algo interesante. Y de hecho, en el, apenas en el año 2017, estamos hablando de hace tres años nada más, la NBA, la Liga de Básquetbol Profesional en Estados Unidos, permitió que sus equipos llevaran logos en las camisetas. Hay, por supuesto, distintos contratos. Estamos hablando de, de específicamente de los sponsors en la camiseta. Hay contratos que van desde los 20 millones de dólares para Golden State Warriors, que son el equipo que justamente ese año había ganado el campeonato, con una compañía japonesa de e-commerce llamada Rakuten, y hasta 4 millones de dólares por año de un equipo llamado Utah Jazz con Qualtrics. Esto ha revelado que, por supuesto, genera más ingresos para la organización y por ende más ingresos para los fanáticos también, para la, para invertir en el equipo también. Y también, ya que ya han pasado tres años, se realizó un estudio que tiene que ver con los sponsors en la camiseta. En este estudio se realizó específicamente con el Orlando Magic, un equipo de Orlando en, la ciudad, en, la, en el estado de la Florida, en el cual encontró que 66% de la gente recuerda que Disney es el equipo que patrocina Orlando. Podemos ver que hay asociación de la marca por por el equipo, o sea, se ve que se está asociando mucho el término de la marca con el equipo algo que llama mucho la atención debido a que se ve que están generando muchos ingresos y genera esa cercanía con la marca se puede relacionar muchas veces a la marca con el equipo lo cual genera aún más ingresos pero siempre hay algo muy importante que hay que aclarar, hay que tener cuidado con los patrocinadores que se eligen eh, tiene que ser, por lo general, no, yo diría una compañía que se represente a la ciudad. De hecho, hay un caso que está en circulación en el momento. A principios de este año se hablaba de que el Inter Miami, justamente volviendo a hablar de David Beckham, estaba en negociaciones con Qatar Airways para que fueran patrocinadores de la camiseta del equipo. Muchos fanáticos representaron su indignación por redes sociales. Dijeron que cancelarían el abono que tenían por la temporada que cubrirían la parte del logo de Qatar. En fin, hacer muchas acciones para evitar poder tener a Qatar Airways como el patrocinador. Por ende, otra vez volvemos a hablar, las organizaciones deportivas tienen que elegir bien a sus sponsors e incluir en la ecuación de ganar-ganar a los fanáticos. Recordemos otra vez que el ganar-ganar se basa siempre en los fanáticos. Los fanáticos son los que toman son la parte más importante de la ecuación, porque si no hay fanáticos no hay patrocinios, no hay equipo no hay nada por ende es importante incluir a los fanáticos en el ganar ganar y recordemos otra vez, el ganar ganar representa que las marcas ganen dinero por publicidad en visible y constante y que el equipo genere ingresos por estos patrocinadores y no, bueno nada este es todo el podcast eh, quisiéramos hacer estos formatos de 10 minutos aproximadamente para hablar de diversos temas y espero que les haya gustado mucho este podcast y espero que lo hayan disfrutado. Esperamos continuar con más. Muchas gracias y hasta luego.